1: Tudo bem, Capelo. Como vai?
0: Obrigado pelo convite para participar aqui do podcast. E antes até de a gente falar sobre Funtoken, sobre inovação, sobre criptos, criptomoedas, criptoativos, eu queria que você se apresentasse na pessoa física em primeiro lugar, né? Porque Danilo Fratangelo, até para mim aqui que cubro, é um nome novo. Quem, quem é você? O que você já fez? Qual a sua formação?
1: Muito bem. Então, saudações a todos que nos acompanham. Eu sou Danilo Fratangelo, atuo aqui no Corinthians como gerente de inovação. Uh, passei a vida inteira trabalhando em marketing, em publicidade. né Quando eu tinha 12 anos, eu decidi trabalhar com publicidade. Uh, e sempre persegui esse caminho, mas quando eu cheguei na faculdade, eu li sobre Kotler e fiquei apaixonado, e aí as coisas se misturaram. Então, sempre trabalhei em departamentos de marketing de empresas, de multinacionais, em agências de publicidade, como consultor de marca, sempre voltado para lançamento de produtos, lançamento de empresas, a construção e construção de marcas, tanto no Brasil quanto no exterior. Sempre tive uma, um foco grande em tecnologia, porque foi inclusive onde eu comecei, né, no mercado de TI, a parte de marketing de soluções e treinamentos em TI. E sempre me acompanhou, eu gosto muito de tecnologia. É, mais ou menos por aí. Né? Essa foi a minha, minha, minha trajetória até este momento presente.
0: Legal. E, e o próprio cargo de gerente de inovação no Corinthians, que eu saiba, é novo. Eu, pelo menos, nunca conheci o seu antecessor. Eu queria que você contasse é, o que é o departamento, o que, é que vocês fazem aí, por que ele foi criado, né? quais, quais são os seus objetivos, a quem você responde, suponho que seja o José Colagrossi, superintendente de marketing. É, enfim, como, como é que isso funciona agora no Corinthians? Correto,
1: estou inaugurando então uma função, não é mesmo? é O departamento de marketing, na figura da superintendência né, de marketing, inovação, brand, que é o José Fala sentiu a necessidade de ter um braço mais específico para que pudesse ter a liberdade, a autonomia de estar constantemente entendendo, caçando, verificando houve né, novos modelos de negócio, novos modelos de poder é, engajar o torcedor, de agregar valor ao, ao torcedor, ao fã, e daí nasceu essa necessidade de ter uma pessoa que ficasse especificamente olhando para isso. Né. O meu dia a dia é exatamente esse, então acabo tendo uma interlocução com diversas uh, matérias dentro do marketing, né, desde patrocinadores atuais, novos patrocinadores, e essa investigação a nível global de parceiros, de empresas, de modelos de negócios, que possam gerar mais valor para o Corinthians, levando mais valor ao seu
0: torcedor. Legal. Esse acordo dos fan tokens é, é a primeira, é, enfim, o seu primeiro filhote no Corinthians, primeiro trabalho que ganha ganha luz. Ou tem alguma outra coisa que você queira ressaltar antes da gente falar dele?
1: Acredito que ele é um bom exemplo, mas ele é um filhote do marketing, né? Como um time, eu tive claro um papel importante em poder é, colaborar com as conversas, com as discussões, com as negociações, enfim para poder contextualizar o clube. O clube já acompanhava esse cenário há algum tempo, né? já entendia o que estava acontecendo. E aí coube a mim e ao time poder fazer uma análise mais profunda para entender se aquele produto ele fazia sentido para o Corinthians e se ele fazia sentido neste momento. Porque há coisas que fazem sentido, mas às vezes não é momento. Né? Às vezes você paga o preço por chegar muito cedo em algum lugar e você tem que levar isso em consideração. Então, acho que o Phantom, ele é sim, um bom exemplo de como a gente conseguiu já pegar uma tendência que na nossa visão vem praticar e só vai ser cada vez mais expandida e trazer isso para o torcedor, gerando valor para ele para o Corinthians.
0: Legal, então vamos entrar de fato agora na pauta para a gente começar a falar sobre os fan tokens. O Corinthians ele fechou uma parceria no início desse mês de setembro, pelo menos foi quando ela ela ganhou vida né? aos olhos dos torcedores, imagino que tenha sido fechado um pouco antes do que isso, é uma parceria com a Socios.com, uma empresa que aqui no Brasil também tem é, um acordo com o Atlético Mineiro, que veio pouco antes desse do Corinthians, está fechando também com o Flamengo, que vai vir pouco depois, enfim, é uma empresa que está fechando com, com alguns clubes grandes aqui no nosso futebol. É, eu, eu queria em primeiro lugar que você contasse sobre essa parceria, né? É, enfim, eu não sei se melhor é falar da parceria primeiro ou do que é o Fantoken, o que vai ser mais fácil para o torcedor entender, mas enfim, como é que surgiu essa parceria com a Sócios.com?
1: É fruto de um trabalho de aproximadamente cinco meses dedicados a essa questão. Eu acho que é importante a gente sempre frisar. É, muitas vezes a gente no momento que a gente divulga alguma coisa e as pessoas começam a ver essa iniciativa de pé, é, acho que é importante salientar todo o trabalho que houve para você entender a viabilidade, como que isso se encaixa, bem como buscar as melhores condições. Tá? Então infinitas reuniões, conversas, entendimento de diversos profissionais envolvidos de todos os lados. Tá? então sim nós temos o Fan que o Fantô é uma um mercado que foi inaugurado pelas sócios né que teve essa proposta como plataforma é, que traz essa possibilidade de que o, o torcedor ou o fã né possa ter uma interação no nível diferente né é, com a sua instituição nós entendemos que é, isso fazia sentido fizemos uma um levantamento bastante criterioso utilizando inclusive bases de dados é, corinthians para entender qual a, a provável afinidade do nosso da nossa base com esse tipo de iniciativa. E aí decidimos, então, seguir adiante. É importante ressaltar que isso é uma um, um primeiro filhote, né, como você colocou, dentro de uma lógica muito maior de ecossistema digital corintiano, que é hoje uma das prioridades da gestão da nossa superintendência, né? E em breve nós teremos novas novas novidades por aí.
0: Legal, então vou te, vou te perguntar mais sobre esse ecossistema digital ao fim da entrevista, mas vamos mergulhar no Fan Token agora para o torcedor entender do que se trata. É, dando a minha, a minha explicação aqui, o meu resumo do que eu entendi até hoje, FAN TOKEN é um criptoativo que o torcedor pode comprar para poder influenciar algumas decisões, é, como por exemplo a música que vai tocar dentro da arena. É, o design do ônibus, o design da braçadeira do capitão, acabei de ver que isso já aconteceu lá no futebol europeu. É, enfim, é um criptoativo que é usado ali como, como moeda, não posso chamar de moeda porque não é uma moeda, né? é um criptoativo que é usado para votar, votar em questões de interesse do torcedor. E como é que você compra esse criptoativo? É por meio de uma criptomoeda, essa sim, uma moeda, chamada TILIS, que é a moeda é, do sócios.com que, enfim, então ó, o caminho para fazer essa, essa escolha é esse. Você compra a primeira criptomoeda, cada um é, custa 2 dólares? Não, 2 dólares é o token. Enfim, melhor o Danilo explicar, mas essa é a minha, a minha introdução inicial para as pessoas se, se localizarem do que é o fan Token. Errei alguma coisa por aqui? Não,
1: está perfeito. Muito bom. Eu acho a primeira abordagem que a gente tem que ter quando a gente fala de fan Token para explicar da maneira mais fácil, talvez seja esquecer a parte tecnológica por um momento, a parte é, de criptoativo. Vamos focar na seguinte questão. Você é um torcedor, uma torcedora, um fã de um, do Corinthians, no caso, e você quer poder é, saber que aquela aquela escolha, por exemplo, do ídolo, que vai ser homenageado é, com gosto, ou essas outras opções que você citou, ela tem o seu a sua participação, né, que você influenciou, que você foi ouvido. Né. Se você tem esse interesse, isso é uma é uma possibilidade que ela não tem preço, né, para o para o torcedor que é apaixonado, né, ele, ele gosta disso, todos nós gostamos disso, né, essa possibilidade, e então o fan token ele é para você, né, então acho que essa é a primeira primeiro esclarecimento que a gente tem que fazer, o objetivo do fan token é unicamente proporcionar a você esse tipo de interação, para que você possa então ter pelo menos um fan token, né, porque você pode participar de interações tendo a partir de um fan token você agora tem duas alternativas, né? você pode fazer essa essa compra através do aplicativo da própria Sócios, onde lá sim você vai ter que fazer um, um depósito em reais, e aí você vai fazer uma troca pelo tiles, que é a camada sim, aí sim, de criptomoeda desse, desse ecossistema, para você então poder adquirir um ou mais front -opens. Agora nós já estamos listados no nosso parceiro Mercado Bitcoin, lá você também pode fazer essa aquisição. Lá você faz essa aquisição diretamente depositando os seus reais e já comprando o seu token. Mas para que você possa participar das interações, é necessário que você, então, transfira esses tokens para a carteira digital, para o aplicativo da Sócios. Então, em essência, é, é, é esse é o objetivo e esse seria o modo para você poder é, participar né, dessa loja.
0: Uma, um paralelo que me ajudou a entender o que é o funco Token né, é com as milhas de avião. É, ou seja, você compra passagens, aí você ganha as milhas. Né? Essas milhas elas têm valor no mercado, você pode usar elas para conseguir desconto em outras passagens. Mas ela em si não é uma moeda, ela é uma, é uma milha, né? ela é um ativo. Que, e, e esse ativo, além de ter a sua finalidade principal, que é. é usar como desconto em passagens, ele também pode ser comprado e vendido num mercado paralelo, não sei se... Né, acho que não, não deve ser a palavra certa, porque dá uma impressão de obscuridade, mas não, ela é vendida num mercado, ponto. Secundário. É, um mercado secundário, pronto, agora ficou melhor. É, e o Fantoken tem essa característica também, né? Você pode comprar o Fantoken para participar das votações, mas... Pode também comprar o Fantoken na expectativa de que ele se valorize, que ele valha mais, e que você possa comprar e vender, eventualmente lucrar ou perder muito dinheiro também a partir disso.
1: É, entendamos esse, esse ponto é muito importante. O único objetivo da lógica do Fantoken, que o Corinthians propõe aos seus torcedores, é que ele possa fazer ter essas interações, né, que você já citou aqui alguns exemplos. Pelo fato de você. É, comprar o Funtoken para poder participar, e por nós achamos excelente a ideia da Sócio, que você possa, caso não queira mais, você possa vender esse Funtoken em algum momento, é claro que você passa a ter uma flutuação de preço. Né? E enquanto a tendência, a longo prazo, quanto cada vez mais esse ecossistema fica mais robusto, mais interações interessantes são propostas, mais valor é gerado, ao torcedor, a tendência a longo prazo é que você tenha uma valorização, a ideia não é que você engaje nessa atividade buscando exclusivamente o ganho financeiro, porque o que determina o preço do token são diversas variáveis que não estão sob controle de ninguém. Né? Então eu acho muito importante os torcedores, os fãs, pensarem dessa forma. Eu vou aquisicionar um assim ou mais Funtokens, assim como eu aquisiciono um outro item de desejo meu relacionado ao clube. Eu compro uma camisa, eu compro uma caneca. Talvez eu não compre 50 camisas, né? pensando em revender depois. Porque o mercado secundário ele existe para qualquer tipo de objeto. né? É, carros, casas, camisas. É, e você tem onde um cantou. Mas é muito importante ter em mente esse objetivo. A proposta que se faz é que você possa é, interagir com o clube. Ao fazer isso, você está ajudando o clube financeiramente, mas o clube está entregando algo a você está entregando esse valor, essa interação, que está em estágios iniciais agora, né, e que vai evoluir muito através do tempo. Acho que esse é um esclarecimento muito importante.
0: É, E gostei de ouvi-lo, porque eu fico mais tranquilo com o Corinthians estimulando o engajamento do que uma... uma é, como se fosse uma modalidade de investimento. Me incomoda muito quando falam nesses ativos digitais, como se fossem grandes maneiras de ganhar dinheiro rápido e, no fim das contas, as pessoas só perdem dinheiro. Quem colocar, vai colocar porque quer influenciar nas decisões do, do Corinthians, né? nas, nas eleições que vão ser propostas, e, e isso já tem, já tem a sua finalidade em si. É, vamos entender um pouco... A gente está falando muito do
1: produto... Inclusive, permita que acrescentar claro. um ponto importante, por isso que nós trouxemos, inclusive, o nosso parceiro nosso novo patrocinador do mercado e Bitcoin, para que ele possa participar desse processo de educação em relação ao Funtoken, mas também em relação a toda a classe de criptoativo. Quanto mais informação, mais entendimento, mais conhecimento todos nós tivermos, melhor. Né? E eu digo isso por mim mesmo, que aprendo e estudo constantemente todos os dias e ainda tem uma infinitamente aí espaço para poder aprender cada vez mais.
0: É isso aí. É, a gente está falando muito do produto do ponto de vista do torcedor, né? como funciona para quem quer participar. Eu queria falar um pouco também do ponto de vista do clube. Né? É, essa é uma parceria que vai... ela tem quantos anos de contrato já garantidos? Por quanto tempo ela vai durar inicialmente?
1: É uma parceria multi-ano, de longo prazo, né? dentro de um de uma lógica de engajamento do fã, de fã engagement, que a gente vê como crescente. Então, quando nós decidimos que era o momento e as condições corretas estavam observadas para que o Corinthians pudesse estrear, levando esse valor para o seu torcedor, isso foi feito com base no entendimento de que isso só vai crescer cada vez mais ao longo da próxima década. Então, independente de tempo de contrato, o mais importante aqui é a visão que está por trás disso, e que torna sócios um parceiro de longuíssimo prazo para a gente. Tá,
0: ah, longo prazo, mas a, a quantidade de anos, vocês não vão, não vão abrir?
1: A quantidade de anos, especificamente, ela faz parte de um dos itens que, por não pelo nosso contrato, ele é confidencial, tá bom. mas é de longuíssimo prazo.
0: Não tem problema. É, em relação a, a valores, tem um valor que já saiu, que já deu para o torcedor conhecer, né? não é novidade para ninguém, foi feita a primeira emissão ali das... das... FANTOKENS do Corinthians, que aliás se chamam Cifrão SCCP, né? é, você, esse é o nome do FANTOKEN fan que você compra, e aí teve uma emissão de 850 mil unidades, foram vendidas a 2 dólares cada uma, é, isso deu uma, uma arrecadação inicial de 1,7 milhão de dólares, o que chega na, no câmbio daquele dia que foi vendido a quase 9 milhões de reais, dos quais o Corinthians tem... Tem direito a 50% desse valor. Então, metade desse valor fica com o Corinthians. Eu suponho aqui que, como você não falou do período da parceria, também não vai é falar de valores, mas é, digo eu, digo eu. É, então, digo eu. inicialmente tem essa, essa arrecadação para o Corinthians, que é um valor é, bem interessante, né? É, é lógico, e eu digo isso sempre: não é algo que vá substituir o direito de transmissão, o patrocínio, a bilheteria, o sócio torcedor, porque é, qualquer iniciativa de inovação, quando ela gera algum dinheiro, já é uma vitória, né? É, e nesse caso gerou um dinheiro relevante. É, desse desse ponto de vista, né de, de é, quantidade de arrecadação, de potencial de arrecadação, você como é que você vê isso? Qual a sua expectativa? É, porque eu acho que esse discurso é bom de estar alinhado também em relação ao torcedor. Perfeito.
1: Existem alguns detalhes e características do Corinthians como marca que nós que estamos, talvez cotidianamente, trabalhando com isso e aqueles torcedores mais próximos, mais presentes, Talvez acabam ficando esquecidos né Porque a gente acaba se acostumando com eles né? Mas se eu não me engano Até peço a gentileza de você verificar Essa informação que eu vou colocar aqui No último uh, estudo que a Forbes divulgou O Corinthians é o maior ativo de futebol da América Avaliado aí na casa Dos 600 milhões de dólares Aproximadamente aí, se eu não me engano 3 bilhões de reais né Isso é gigantesco Né? Qualquer iniciativa que você proponha, você tem que levar isso em consideração. E essa iniciativa especificamente, ela, ela busca construir muito em cima disso. É uma marca global que tem fãs, torcedores, admiradores, espalhados pelo Globo. E quando você propõe uma iniciativa como essa, você consegue atender a todos. Né? Você consegue fazer com que, inclusive, as pessoas que estão fora do seu eixo geográfico possam interagir e colaborar com o clube em relação a isso. Então, esses números que você comentou em relação à oferta inicial, nós esperávamos que seria, inclusive, seria mais rápido né? naquele dia do, do lançamento. É, tivemos algumas estabilidades na plataforma, acabou alongando o período. Então, isso é só o começo. Quando a gente fala de projeções de faturamento, fica muito claro que é difícil você conseguir é, é, colocar um modelo incrível no sentido de quanto você vai faturar ao longo do tempo, porque existem muitas variáveis envolvidas. A principal delas, nós já tivemos uma amostra nessa, nessa estreia e na listagem. Né? O mercado de Bitcoin também divulgou aí alguns dados é, bastante interessantes quando a gente pensa no engajamento. Essa essa variável é muito importante. Então, há, há, há um, milhares de pessoas que entenderam essa proposta pelas mais diferentes, diferentes razões, ou porque já estão mais acostumadas com o ecossistema, ou é, porque é uma coisa nova a pessoa quis né, estar junto com o clube e nós tivemos esses resultados. Então é, cabe a nós agora como departamento de marketing né, propor cada vez mais iniciativas que possam entregar ainda mais valor para que as pessoas engajem mais. Uma vez que essa é a principal principal vetor é, driver dessa história aí, é, o, o faturamento tende a seguir.
0: Legal. Vocês têm a expectativa de fazer novas emissões? É, isso deve ocorrer é, brevemente ou, ou leva mais tempo? O que eu quero dizer: a, a primeira aconteceu agora no dia 2 de setembro de 2021. Vai ter uma segunda? E vai ter uma segunda que vai ser só em 2022, lá no meio do ano, só em 2023? Ou já, já espera para daqui a pouco?
1: Um tema muito relevante esse que também acho importante esclarecer. Né? Você teve um momento inicial que chama-se, pelas sócios, de FTO, que é o First Token Offering, é a primeira vez que os tokens vão chegar ao mercado. Ela é feita de maneira limitada. No nosso caso, 850 mil tokens, e só nessa ocasião você tem um preço fixo, no nosso caso, de US 2 dólares. Então, se você participou da FTO, é aquela é oportunidade de você adquirir. Até o cap de 50 tokens nas primeiras horas, tal, o, seus, o seu fan token num preço fixo. A partir do momento que esse fan token é listado, ou seja, que ele passa a estar disponível para comercialização, tanto na plataforma das sócios, como no nosso parceiro mercado Bitcoin, o valor ele é, é determinado pelo mercado. Então, hoje, você pode comprar e vender o fan token do Corinthians nesses locais 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você não precisa esperar, não haverá uma nova emissão no sentido de uma nova oferta inicial onde terá um valor fixo. O que acontece é, o estoque total de tokens definido ele é de 20 milhões. Ao longo do tempo do contrato, você vai colocando novos tokens no mercado de acordo com o momento que você enxerga que há demanda, que isso é interessante. Então, Mas isso não é feito com um anúncio, não é mais uma necessidade de você fazer um anúncio, as pessoas já entendem, já participam do ecossistema e nós, claro, vamos sempre estar promovendo a iniciativa, as enquetes. Então, novos tokens chegam no mercado de acordo com uma agenda específica, mas agora não mais uma lógica de preço fixo, preço já de mercado, naquela ocasião.
0: Ah, os 850 mil estão no mercado hoje, já são de alguém, mas no total a quantidade de ativos é 20 milhões. Né? Então, tem ali mais, mais uns 19 milhões, 150 mil para colocar no mercado, é isso?
1: Correto, já foram inclusive incluídos aí cerca de 1 milhão 250 após essa, essa oferta inicial.
0: Tá, porque aí esse fan token ele tem lá o seu, o seu valor, né? Esse valor ele flutua de acordo com a oferta e demanda. Aí imagina o seguinte, né? Ele começou lá em US 2 dólares, aí ele chegou a US 6, US 10 dólares. Pronto, é uma boa, uma boa oportunidade para colocar mais tokens no mercado para arrecadar. E a cada, a cada vez que a sócios.com coloca o token no mercado, o Corinthians continua tendo o direito a metade daquilo.
1: É o termo do contrato, o revenue share daquilo. É muito importante, lembrando que o foco é sempre proporcionar o engajamento, né a participação, a interação. Então, é de suma importância e o objetivo, tanto da Sócio como do Corinthians, de ter essa, essa, essa questão democrática de você valorizar a participação das pessoas e não uma abordagem do tipo, olha, vamos agora emitir tokens porque a gente vai necessariamente ter um ganho financeiro maior. É, o ganho financeiro existe, faz parte, se você, pode, você tem o produto, você vai colocá-lo no mercado, mas sempre com a responsabilidade de valorizar a relação de longuíssimo prazo, porque, de novo, isso é uma tendência que na nossa avaliação ela veio para ficar e vai se desenvolver muito rápido. A gente está vendo os primeiros... Né, passos, os primeiros anos dessa tecnologia.
0: Até porque, é, para que o Fantoken continue a ter valor, as pessoas têm que usá-lo, têm que procurá-lo, ele tem que continuar sendo, tem que ter engajamento, né? Sem ter engajamento, a própria, o próprio Funtoken, ele, ele perde... É, importância, mas mas eu, eu entro nessa parte financeira, eu sei que ele é desconfortável, mas o torcedor ele está sempre procurando ali quanto o clube vai arrecadar, porque tem os salários dos jogadores, tem as dívidas, tal, tá? então eu acho que deu para entender como é que funciona. Nessa emissão inicial, o Corinthians teve mais ou menos uns 4 milhões e meio de reais nessa primeira oferta no mercado. E ao longo do tempo, foram só 850 mil, tem 20 milhões, os outros tokens vão sendo colocados gradativamente quando o clube e o parceiro acharem que for pertinente, a cada vez que for colocado o Coribis vai arrecadando mais. Ou seja, tem uma, é, o que eu queria que ficasse claro, e eu acho que ficou, é que o clube tem uma, uma perspectiva de ir arrecadando dinheiro com isso ao longo do tempo da parceria, é, o que certamente interessa aos, aos torcedores. É... Isso, e
1: posso agregar uma, um raciocínio aqui também? Claro. Isso a gente fala de uma, de uma arrecadação, de uma monetização direta a partir deste projeto. Né? É importante você pensar que a partir do momento que o Corinthians sinaliza para o mercado é, essa, essa iniciativa, o mercado inteiro nacional e internacional olha para o Corinthians e entende essa sinalização e você começa a ter novas conversas com novas pessoas, e novas marcas, novas possibilidades a partir daí. Então, só de você estar por exemplo, hoje nesse ecossistema, além de tudo isso que você citou, nós já temos hoje conversas, e que na verdade foi na mesma esteira que a gente entendeu que faria sentido ter o mercado Bitcoin como um patrocinador, e tivemos um papel ativo nessa conversa, nós já temos também conversas com outras marcas que viram esse movimento, não relacionadas às marcas relacionadas ao mercado, ao mercado Bitcoin especificamente, mas marcas que viram esse movimento, e você começa a ter um diálogo, que talvez não ocorreria se você não fizesse essa sinalização. Então, além do efeito direto, você tem esse efeito aula vamos dizer assim, né, do que você projeta, do que você diz para o mercado, quando você, uma instituição uh, extremamente vencedora e centenária, como o Corinthians, começa a se uh, uh, a participar da modernidade, digamos assim, no caso, por esse, por esse projeto. Né, uma é uma das...
0: É um excelente comentário, porque esse é um assunto que eu queria entrar também, sobre o posicionamento que o Clube Corinthians passa a ter graças a iniciativa como essa. Mas antes, tem um detalhe que eu queria só fechar para a gente é, superar essa parte sobre o contrato, a parceria, como funciona. É, quando sai a notícia aqui do Flamengo, aliás, a notícia do Flamengo sai com um valor que de uma parceria até o fim de 2025, que vai render até 145 milhões de reais ao Flamengo, é o mesmo, mesmo parceiro também com Sócios.com, mas me parece que tem uma diferença aqui na comparação entre acordos, né e, e desculpa a, a, a deselegância de comparar acordos, mas o torcedor sempre faz isso e eu tenho, tenho que, que ajudá-lo a entender, mas me parece que nessa comparação tem uma diferença relevante, que é de que o Flamengo colocou junto ali é, quatro... Propriedades de patrocínio, né? A, a marca vai aparecer na camisa de treino. Você tem ali algumas propriedades comerciais que foram incluídas para aumentar esse valor por meio de um patrocínio. No caso do Corinthians, é, a gente está falando aqui de valores apenas da emissão do, do criptoativo. Tem também algum tipo de patrocínio de alguma propriedade comercial, seja na arena, seja no uniforme, uniforme de treino, uniforme feminino, enfim. Tem alguma outra parte envolvida nesse acordo?
1: É muito interessante a gente poder observar como você, quando você tem um ativo desse tamanho, como Corinthians, né, avaliado nesses valores. Você tem uma gestão que tem a visão e a responsabilidade né, de poder é, implementar o que tem que ser implementado, mas na velocidade que precisa ser implementado, que muitas vezes não é exatamente com rápido quanto a gente gostaria, mas que precisa que seja naquele passo, pela questão da responsabilidade. Quando você junta um ativo desse com esse tipo de gestão, parabéns, você tem uh, um imã de capital. Né? Então, capital, o capital, o parceiro, ele gosta de instituições que têm uma visão clara e que trabalham ali dentro de um plano para poder uh, chegar a esses objetivos com responsabilidade. Então, temos, por exemplo, hoje a participação da Falcone, uma consultoria que dispensa apresentações, que faz um trabalho incrível aqui dentro para que a gente possa transformar essas visões cotidianamente aqui no dia a dia com as, os executivos, enfim, daqui, para conseguir colocar isso na, na rua. Quando você faz isso, você passa a ter esse esse, esse, ímã, as pessoas querem saber, querem participar, né? O Corinthians antes mesmo disso já é uma marca que chama a atenção de todo mundo. Foi exatamente isso que a sócios entendeu quando é, a gente começou a falar sobre Fan e a gente entendeu, é, eles também entenderam rapidamente que nossa nossa conversa não para por aí. Né? Nós temos muito mais para poder fazer juntos. Né? Então esse tipo de desenho que você citou é, está sendo conversado a gente conversa a respeito, não não há uma exclusão dessa possibilidade, e muitas outras também.
0: Legal, então pode ocorrer um patrocínio, mas nesse contrato inicial é um contrato para o Funtalking, ponto.
1: Nós temos essa conversa uh, em paralelo rolando, né? existe essa e outras possibilidades também.
0: Legal, e aí voltando ao assunto que você propôs, e que eu acho ótimo, é algo que eu já disse aqui no podcast que eu gravei com o Felipe Ribe. O seu, o seu parceiro lá, né? o seu parceiro, eu digo, colega, né? o co-irmão, gerente de inovação do Atlético Mineiro, é, e eu tenho a mesma opinião e diria a mesma frase que eu disse lá. Então, perdão ao ouvinte que já, já ouviu o outro podcast pela repetição. Me parece muito interessante, do ponto de vista do clube, entrar nesse tipo de iniciativa, é, mais do que ganhar dinheiro, e nesse caso que a gente está falando de, de quantias relevantes, mas o posicionamento do clube como um clube inovador, um clube que está na vanguarda, que está buscando é, estar sempre à frente ali em relação a novos assuntos, sobretudo na área de tecnologia, né? Não necessariamente, mas sobretudo quando envolve ativos que envolvem tecnologia. É, qual que é a tua a tua é, missão e a tua visão em relação a isso pra, para o Corinthians? Né? O Corinthians tem de ser reconhecido como um clube inovador? Capelo é
1: interessante essa pergunta, né? porque o, o, o título da minha função aqui gerente de inovação. Né? É, mas, curiosamente, quando eu acordo todos os dias, eu não fico pensando o que, que eu vou inovar hoje. Né? Porque inovar por inovar talvez seja uma postura, uma palavra um pouco até vazia. Né? É, eu me pergunto o seguinte, ou melhor eu afirmo para mim quando eu acordo o seguinte, eu nada sei. E isso é uma vantagem gigantesca. né? Por não saber, eu preciso escutar as pessoas, eu preciso ouvir as pessoas, eu preciso mergulhar na paixão delas, eu preciso entender o que empresas, clubes, uh, equipes de Fórmula 1 fazem ao redor do mundo para poder ter um ecossistema sustentável e crescente, onde as coisas se conversam. Né? É muito tentador quando você pensa numa, numa marca como Corinthians, Vamos considerar que nós, semanalmente, somos procurados por diversas empresas diferentes, com diversas ideias diferentes, com diversas soluções, uh, software, possibilidades, modelos de negócios, e muitos fazem sentido. Mas isso faz sentido dentro da, da figura maior. Essas coisas se conversam. Eu estou proporcionando uma experiência uh, conveniente para o meu torcedor e que ela é sustentável como negócio a longo prazo, porque quando você lança algo para gerar valor para o seu torcedor, você também busca o valor financeiro para o clube. Mas apenas hoje, ou ao longo dos próximos 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos, e como isso se, se conecta com outras iniciativas e que elas são maximizadas né, conjuntamente. Então, é, essa questão, para mim, ela é muito importante. Eu, inclusive, eu achava que eu conhecia o sentimento né, de ser torcedor do Corinthians, porque eu tive essa oportunidade única né? de poder crescer, por exemplo, dos quatro aos meus 12 anos, frequentando o Parque São Jorge. E o fato de eu trabalhar aqui hoje é uma coincidência total da vida. Né? Mas só trabalhando aqui eu consegui entender o tamanho disso. Né? Nós tivemos agora uma live de aniversário que foi fantástica. E, de repente, eu me peguei chorando em três momentos diferentes da live e eu fiquei surpreso comigo mesmo, né? E por que que eu, eu fiquei emocionado? Porque primeiro que eu sei todo o trabalho que é necessário não apenas para você ter uma live daquele daquele porte, mas também, tá? Mas tudo o que foi anunciado ali, todas as marcas que vieram, né? Eu tenho a oportunidade de acompanhar isso. Então eu sei todo a dedicação profissional dos profissionais que estão aqui hoje, dos profissionais que deixaram funções em empresas multinacionais para poder estar aqui construindo um legado. Porque quando você trabalha no Corinthians você já é parte de um micronésimo de segundo da história do clube. Mas o que que esse, essa parte vai dizer sobre você? né Então, todo esse essa vontade de fazer acontecer. Então, isso é, é, é muito emocionante. Quando a gente pensa em inovação, eu penso na palavra experiência. Então, o que, que eu posso fazer para o torcedor uh, estar mais próximo do clube, para que ele possa participar mais, para que ele possa viver a sua paixão, essa paixão. A lente que faz a gente chorar em alguns momentos, até sem uma explicação direta, como que eu posso fazer para que ele uh, 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 exerça essa paixão cada vez mais? né E aí você tem tecnologia, sim, você tem sistemas, eu acho que quando as pessoas pensam em gerente de inovação, elas pensam nesse tipo de, de tema. Mas você tem coisas muito mais simples também, né? que não necessariamente é estão ligadas à tecnologia. Então, o que é ou não uma inovação é uma discussão infinita mas o grande objetivo é proporcionar essa experiência e cada vez mais orgulho ao torcedor, ao fã. Né? Então, é nisso que a gente tem focado hoje em dia, nessa experiência, essa visão que eu tenho. Então, Corinthians, sendo essa marca que é, tendo o valor que tem, é, tendo milhões de pessoas apaixonadas, e, óbvio, existe toda a lógica financeira, o que o clube pode trazer a partir disso, cada vez mais de maneira sustentável, isso é um ponto importante sempre, porque faz parte da sustentabilidade. Os negócios, no momento que a gente vive no planeta, não em questão da pandemia, mas nos últimos cinco anos, principalmente, cada vez mais vai ser assim, eles nascem da lógica da colaboração. Quanto mais a gente colaborar e mais pensar em sustentabilidade, inclusive ambiental, né, os desafios humanos que nós temos hoje, eles passam para lógica da colaboração e da sustentabilidade comercial e ambiental. Né? Então, é, quanto mais a gente tiver essa visão, tiver esse foco, mas eu entrego uma experiência melhor, um produto digital que está a par da marca Corinthians. E esse produto digital tem várias facetas e várias possibilidades. É nisso que a gente está focando hoje, é isso que a gente vem construindo já há cerca de sete meses, incansavelmente. Então, a visão de inovação, tentando resumir aqui, que acho que eu me estendi um pouquinho, é, é entregar para o torcedor experiências dentro de um ecossistema sustentável que o deixe cada vez mais orgulhoso e que ao entregar esse valor o clube, obviamente, possa se beneficiar.
0: Legal. Uma palavra que você já usou várias vezes é engajamento. E meu papel aqui também é te apertar um pouco. Então, eu queria te, te, te perguntar o seguinte. Até vou fazer uma breve introdução. né Quando o Corinthians, por exemplo, no meio dos anos 2000, não sei em qual ano específico, lançou o seu site, é, isso foi feito com a ajuda de um parceiro e esse parceiro tinha lá uma, uma, um contrato de divisão de, de receitas do site, que se imaginava que não seria muita coisa no início, mas que depois o site do Corinthians, é, como, como talvez fosse previsível e até óbvio, tem é, centenas de milhões de views, tem suas maneiras de monetizar, aquilo acabou sendo um problema mais para frente, porque o parceiro ficava com uma parte muito grande do valor que vinha do site do Corinthians. A história resumida, que eu já ouvi algumas vezes, é essa. Porque, enfim... Uma, uma função que deveria pertencer apenas ao clube, por um motivo de falta de estrutura na época, foi feita com um terceiro. aí eu Vou avançar um pouco no tempo, lá no início dos anos 2010, o Corinthians tinha uma rede de lojas, essa rede de lojas também era feita com um terceiro, houve uma terceirização. E assim sucessivamente, em vários departamentos, em vários assuntos diferentes, o Corinthians ele sempre fez os seus negócios, não com as próprias pernas, mas sim com um terceiro que chegava com, tanto com investimento para fazer aquilo acontecer, quanto com a, com a operação, né? com o know-how em relação à operação. Digo tudo isso, isso não tem nada a ver nem com site, nem com loja, nem com nada do que eu citei aqui, é só para dar um contexto para te perguntar. Quando vocês fazem esse tipo de iniciativa e fecham com a sócios.com, que é um terceiro, e esse terceiro, ele vai ter é, os dados dos torcedores, é ele que vai movimentar a parte financeira, é ele, que vai, ele vai ter a maior parte da inteligência em relação a isso. Não é um risco fazer isso com um parceiro terceirizado em vez de buscar uma solução própria, por exemplo?
1: Muito bem observado. Vamos pensar naquela palavra cooperação. Quando você utiliza alguns serviços aí no seu dia, você imagina que está usando o serviço de uma empresa. De empresas grandes, tá? Mas talvez você não tenha a ideia de que o seu caminho entre o seu clique e uh, o seu produto chegar na sua casa, ou o seu pagamento do seu boleto, etc., passa por diversas soluções de diversas empresas. Né? Essas empresas, a mãe, vamos dizer assim, do serviço que você está usando, elas poderiam fazer tudo isso sozinha? Poderiam. Mas é o core business delas? Não. Ela quer ofertar o um produto. Né? Ela tem um modelo de negócio onde ela ganha ela exponencializa quanto mais produtos ela vende. Se ela começa a destacar um foco muito grande para atender uma atividade que não é core dela, ela está perdendo a oportunidade de, através do tempo, usar esse capital para poder é, se dedicar ao seu à sua atividade, fim a atividade principal, o valor que ela realmente gera lá na conta. Né? Então, quando a gente fala sobre parceiros, isso também é muito presente na minha visão aqui quando a gente pensa em relação a parceiros agora nós não devemos refutar a ideia de ter parceiros nós devemos sempre ter uma postura profissional para que a gente possa tenha dentro das melhores condições para o Corinthians por isso que por exemplo você tem um acordo com a sócio que levou cinco meses para vir a luz você tem um mercado Bitcoin que levou aí três meses para vir a luz e com muito empenho muita boa vontade dos dois lados entendendo essa lógica nenhuma lógica predatória né, de qualquer um dos lados, isso para mim é o ambiente de negócio do mundo e hoje esse é o ambiente de negócio Corinthians, né, uma lógica dinâmica, uma lógica de crescimento e de benefício mútuo. Quando você cita a questão dos dados, temos hoje a RGPD, todas as nossas negociações são acompanhadas pelo nosso departamento jurídico, temos hoje inclusive a assessoria de compliance, que já foi divulgada pelo nosso presidente, que valida todos esses essas negociações e esses contratos. E nós temos hoje essa visão. né? Nessa visão que nós vemos tra uh, trabalhando ao longo desses meses quando a gente fala de um ecossistema digital. Né? Então, em relação a dados, tudo é feito com base na, 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 na regra, digamos assim. Né? É, quando a gente fala dos dados como algo valioso para o Corinthians, eu gosto muito dessa conversa, porque está exatamente aí um dos principais pilares de desenvolvimento do clube para os próximos anos. Então, quando a gente fala de ecossistema digital, de experiências para, para o torcedor, existe esse outro lado que é o Corinthians poder ser dono, é, ser dono não é o termo, tá? mas ele poder ter a inteligência de poder atrair investimento a partir do uso de dados. É uma lógica, é um raciocínio que ele já começou a existir e ele ocasionou a sócios.com, ele, ele contribuiu para a, a nossa negociação com a sócios e ele foi fundamental para a gente entender que a gente, Gostaria de ter um patrocinador, no caso especificamente o mercado de jogos, por através desses dados. Então, as, as iniciativas do Corinthians, hoje, elas olham para isso de como o clube pode se beneficiar a partir do uso de dados, sim, muito muito bem colocado.
0: E como é que essa parceria ajuda o Corinthians a, a, a gerar inteligência em relação ao seu torcedor, ao seu comportamento, seus hábitos? É... Porque você está dizendo que há uma, uma proposta de ecossistema digital, então vai ter outras iniciativas parecidas. Né? É, enfim, eu queria que você explicasse um pouco melhor essa parte de é, que tipo de, de ideia ali o Corinthians pode tirar a partir disso para fazer uso em outras áreas, tanto comercialmente quanto até para é, engajamento em relação com o torcedor. Correto.
1: Vou dar aqui um exemplo para você, é, no processo de screening, né, no entendimento da. da da viabilidade da proposta das sócios, a gente fez é, uma análise a partir de bases para entender qual era o número de pessoas que a gente entendia que teria afinidade com esse tipo de proposta. Né? Nesse processo, a gente entendeu que a gente tinha já uma grande quantidade expressiva de pessoas que tinham relação com a lógica de criptoativos. Entendemos a partir daí qual era o parceiro ideal para nós diante dos nossos objetivos e fomos conversar a respeito com o mercado Bitcoin. Então, isso é um exemplo bastante simples, tá? Quando a gente fala de ecossistema digital, vamos considerar o seguinte. A experiência que existe hoje, ela é diversa, mas ela é bastante fragmentada. Então, de um lado, você tem uh, os canais de, sociais, as redes sociais. Você tem um programa de pontos, que você tem, do outro lado, um programa de fidelidade, que é o, o Fiel Torcedor. Você tem uma OTT. Então, você tem diversas propostas de interação que têm valor e que podem ter um valor gigante, entregar um valor gigante para as pessoas no sentido de conteúdos que interessam, de interações que interessam, mas hoje elas não se conversam. Então, a nossa busca hoje é para poder fazer com que elas se conversem, né, em primeiro lugar, e começar a criar uma lógica de que nós temos todos os torcedores possam participar de alguma forma dessas interações que são propostas a partir dessa verticalização não sei se é exatamente o termo correto, tá? mas a partir dessa conversa, né, que passa a ser uh, unidades que hoje talvez estejam dispersas elas passam a estar separadas. Quando você tem isso, elas passam a estar juntas. Quando você tem isso, você começa a, a ter a oportunidade de saber mais sobre a sua audiência no nível ainda maior. E a partir daí você começa a usar essas decisões, essas informações, de forma legal, obviamente, e de forma estratégica para as suas decisões de negócios que certamente vão motivar novas parcerias, novas novas campanhas, novos parceiros a partir daí. Então, de maneira muito resumida, essa, essa é a visão, e o clube está 100%, é uma das prioridades da, da, do José Colagrossi, é proporcionar essa experiência enquanto a partida poder construir em cima desse
0: valor. Legal. Acho importante que o torcedor saiba também que essa parceria ela tem é, todos esses privilégios, benefícios benefícios do Corinthians, mas ela também é, ela tem grande benefício para os sócios.com, né? o parceiro também é, se vale muito da popularidade do Corinthians, porque, é, né, até explicando e lembrando da mecânica, eles têm lá uma criptomoeda chamada TILES, e eles têm um estoque muito grande de TILES, então, qu quanto maior for o valor dessa criptomoeda, maior o benefício a própria empresa, sócios.com, vai ter. E eles movimentam valores que são bem altos. Estava lendo aqui uma reportagem é, publicada no The Athletic, que é um site que é estrangeiro, ele é meio caro a assinatura, mas quem for da área eu recomendo que assine. E essa uma longa reportagem, fala sobre é, mais de 80 milhões de dólares que já foram liquidados, né? ou seja, é valor que já voltou para os sócios e eles têm expectativa de investir mais 100 milhões, em parceiros aqui em diante, eles têm parceiros como o Internacional de Milão, é, Arsenal, PSG, são grandes clubes do futebol europeu, agora também do futebol brasileiro, e aí quanto mais gente está usando esses tokens, mais gente vai precisar comprar a Chiles. e quanto mais gente compra a Chiles, melhor para eles, né? então é, isso faz parte de uma estratégia é, interessante do ponto de vista deles, que é usar essa popularidade dos clubes para fortalecer um ativo e fazer negócio, enfim. É, quis dar uma, uma pincelada nessa área, porque acho que é uma boa também para o torcedor é, ficar, entender mais sobre como funciona o um negócio, pensando de diferentes pontos de vista né você tem o um ponto de vista do Clube Corinthians com tudo isso que o Danilo tá explicando você tem o um ponto de vista do torcedor que vai comprar o token e vai participar das eleições e tem também o um ponto de vista das sócios que aliás acho até um assunto que eu devo fazer alguma outra coisa algum podcast ou texto no, no blog enfim preciso ampliar mais desse desse ponto para para explicar melhor como funciona o negócio de maneira mais abrangente mas esse episódio aqui a gente tá focando muito na, na relação com o Corinthians Nesse sentido, tem alguma coisa que te chama atenção ali na, na no modelo de negócios que eles adotaram, que você acha que vale a pena comentar?
1: Me chama a atenção o brilhantismo.
0: Né? Então,
1: quando você propõe uh, algo para o mercado que uh, muda ou afeta positivamente a vida de milhões, bilhões de pessoas, naturalmente você tende a ter um negócio bem-sucedido. E a se faz isso com extrema responsabilidade. Né? Eu sou... E aí é importante dizer... As tecnologias usadas para isso, elas são novas. Muitas vezes a gente fica na discussão da tecnologia para a tecnologia. Elas foram inauguradas no planeta a partir do momento que você teve o surgimento do Bitcoin. Mas as aplicações, elas são infinitas. Né? Nós estamos ainda nas fases bastante iniciais. A Sócios conseguiu curar um, 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 um caso real, de, de vida real, de uso, né, dessa tecnologia, e isso faz sentido para milhões de pessoas, que é aquela questão simples de você poder participar de uma interação é, com a sua instituição, então isso tende a ser um negócio bem sucedido, isso foi um ponto que pesou bastante também na nossa avaliação que é a qual, por quem é formado o time do parceiro a, as visões que o parceiro tem o, o track record que o parceiro tem nesse segmento, como linkar a tecnologia como linkar a relação do nosso torcedor com o Corinthians, e isso é uma coisa sagrada para eles nós temos reuniões semanais, todas as semanas, sobre o projeto, de próximos passos, etc. E fica muito nítido toda a preocupação que existe em ser benéfico para a relação com o torcedor. Então, meu comentário sobre isso existe, é esse, é uma, é uma ideia brilhante e que está só começando neste momento, que ela pode ser aplicada, inclusive, para diversos outros segmentos, né? que eu não sei se hoje é exatamente o pipeline da ideia da sócios, mas é uma, algo que faz muito sentido.
0: Legal. É, últimas perguntas, agora pensando no, no, no assunto do ponto de vista do torcedor. Né? Digamos que o torcedor vai lá, ele compra o token, é, aí passa mais um, dois anos, está usando, está gostando, mas o contrato acabou. O que, que acontece com esses Funtokens? É, eles, enfim, para usar um termo do mercado financeiro, você apodrece, eles apodrecem, eles
1: perdem valor? Os tokens nunca deixam de existir. Uma vez que eles foram emitidos, eles existem para sempre. Né? Então, você sempre terá o seu token, exceto se você vender esse Funtoken. Então, isso é uma coisa que não, tem, não há um, uma, uma preocupação a respeito. E considerando que isso é uma visão de longo prazo, a tendência é que as interações passem a ser cada vez mais interessantes e você tenha cada vez mais interesse. Seria muito, como eu posso dizer, é irresponsável você lançar uma parceria desse tamanho, pensando apenas em você depois acabar com, essa, com esse contrato. Não é por isso o tempo, por isso a, a, a meticulosidade. Imagina dezenas de profissionais departamento de marketing, jurídico, TI, analisando, conversando, discutindo, é, colocando cláusulas que para a gente são interessantes a toda uma responsabilidade de Legal.
0: Eu só, eu só vou lembrar também que clube de futebol, a cada mandato aí, trocou o presidente, as coisas mudam todas de lugar e, e, e contrato no futebol é um negócio que não se respeita muito. Enfim, eu, eu sei que essa, essa é uma parte delicada, mas é bom para o torcedor saber disso também, né porque enquanto estiver enquanto havendo é, eventos, né? ou seja, vamos escolher a abraçadeira do capitão, a, o design do ônibus, enquanto estiver acontecendo isso, o token tem valor, ele vai ser usado e é ótimo. Se eventualmente chegar daqui a três anos, cinco anos, e o novo presidente achar que é uma bobagem e não quer mais fazer isso, aí o Fantokém não tem mais uso, né? Enfim, você não tem nem mais como revender aquilo. É, isso não se costuma dizer aqui no início da parceria, mas eu, eu digo mesmo assim, porque tem torcedor que vai colocar o dinheiro dele lá, é, o dinheiro é, é muito caro, e enfim, é bom saber dessa, dessa possibilidade mais para frente, né? Se, se o que deixar de ter uso, não, não tem mais o que fazer com a, com a moeda. Mesmo para revender vai ser muito difícil. É, e, e tem uma outra questão que eu queria até que você explicasse também. Estava lendo o site da, da Socios.com e um detalhe que eles colocam lá é que o falo ele nunca é consumido, ele nunca expira, ele nunca some, né? Isso eu acho que é, é interessante de, de explicar, porque quando eu, eu, eu tive acesso à parceria pela primeira vez, né, que eu li a notícia pela primeira vez, imaginei, olha, vai ter aqui uma, uma votação para escolher a música do, da, do estádio. E aí... o ganhador ali, a pessoa que mais colocou tokens para aquilo, sei lá, gastou é, 10 mil tokens, fan tokens do Corinthians, mas não funciona assim, né? você não gasta os fan tokens, eles ficam com você, eles são um ativos seu e a cada votação que tem, eles são a sua capacidade de votar naquela questão, eles nunca desaparecem.
1: Correto, não desaparecem, não são consumidos, exceto se você vender então a maior parte das interações na aplicação das sócios Você consegue participar tendo a partir de um token então, um token já é suficiente para você ir lá e ter a experiência da interação Cada token que você tem, ele tem peso 1 nessa, nessa enquete Então se você tem um token, seria peso 1 50 tokens, peso 50 200 tokens, peso 200 Porém, perceba que cada enquete tem um limite máximo de tokens Que ela considera então, vamos supor que você tenha 300 tokens e participe de uma enquete onde o limite é 200 tokens. 100 tokens seus não vão ser considerados naquela enquete. Então, é uma das dos, dos gatilhos para poder manter o sistema equilibrado e proporcionar que mais pessoas possam ter o token e participar dessas enquetes. Ao participar, não se consome tokens. Não, não vai ter tokens que são queimados. que Não, não é como se fosse é, uma lógica de... É, de dinheirinho, vai, que você né, fez lá a sua interação e ela consome lá. Você tem os seus tokens, eles estão sempre lá.
0: Legal. Acho também muito importante entender isso, lembrando o seguinte, é, foram emitidos os primeiros 850 mil tokens de um estoque total de 20 milhões. O, o Danilo já contou que outros tokens já foram colocados no mercado, então a quantidade que está em circulação hoje é, é maior. Sei lá, vou, vou colocar aqui 1 um milhão... Você, tem, você quer abrir esse valor? Eu estou fazendo uma hipótese aqui.
1: Na verdade, é uma informação pública. Seria os 850 mil tokens do FTO, mais 1 milhão 250 que até o
0: momento da listagem havia sido emitido. Tá. Então, tem 2 milhões de tokens hoje em circulação.
1: Ah, se a somatória é esse número, está correto. Eu não fiz a conta aqui
0: de cabeça. Tá bom, tá bom. É Dá da, da, da cerca de 2 milhões. É, então, o que, o que, onde eu queria chegar? Né? Porque vai ter. Algumas pessoas que vão chegar e falam assim, não, isso aqui é elitista, porque... É, a pessoa que compra mais tokens ela vai ter mais votos, é, ela vai ter um poder de decisão muito maior e uma vez que esses tokens nunca desaparecem, imagina que alguém muito rico é, chegue e compre um monte de tokens do Corinthians, tem lá um estoque muito grande e essa pessoa vai passar a decidir todas as, deci todas as, as decisões sozinha. Né? Ela, vai, ela vai assumir o controle sobre todas as eleições possíveis, da música, do design, da braçadeira. Isso pode acontecer? Não, né? pelo que você está me explicando agora, não, porque tem essa essa limitação na, na, na votação que claro vai variar ao longo do tempo
1: isso é impossível literalmente então veja a beleza do que criou a Sócios não é interessante que se pensou em todos esses detalhes você tem outros players no mercado que fazem esse tipo de que depois passaram a oferecer esse tipo de produto mas a meticulosidade através da qual a Sócios faz isso o desejo constante de melhora né de de evolução que eles têm dia a dia é de se tirar o chapéu. Né? Então, não adianta, porque nós temos o cap né? é definido por, por por enquete. Então, isso faça com que seja, do ponto de vista da interação, isso seja completamente inútil você querer comprar um milhão de tokens e achar que você vai ter ali peso um milhão na votação. Não vai, você vai ter o cap é, que foi estipulado para aquela interação. Isso garante que você tenha uma participação distribuída entre todas as pessoas
0: tá. de qualquer maneira é, pela natureza do sistema você acaba estimulando o torcedor a sempre comprar mais fan tokens né? porque ele vai melhorar as chances dele de, de, de participar das eleições Veja,
1: aí vai do torcedor, porque é muito importante dizer o seguinte, a gente fala muito aqui corretamente no torcedor, torcedor certo? o torcedor o torcedor é uma figura que não existe o que existe são diferentes perfis de torcedores que agem de maneira diferente e têm em comum o Corinthians como a sua paixão. Mas há pessoas que vão em absolutamente todos os jogos do Corinthians, por exemplo, na arena, e há pessoas que vão, talvez, em um jogo por ano, há pessoas que vão a um jogo a cada três anos, há pessoas que compram camisas, há pessoas que, talvez, não compram camisas, e nem por isso elas são menos corintianas do que os corintianos que assim o fazem. E essa mesma lógica se aplica ao produto Token. Então, você vai ter pessoas que vão querer, sim, ter uh, mais uh, unidades de fan token porque entendem que desse jeito estão tendo um peso maior na, na, na enquete. E você vai ter pessoas que, por apenas participar da enquete tendo um fan token, ela está satisfeita, ela está engajando, está também colaborando com o clube, está participando. Então, isso é, um, é uma afirmação muito complexa de se fazer, no sentido de que a gente vai sempre incentivar as pessoas a comprar mais fan tokens porque você tem perfis diferentes. O importante é que todos os corintianos e corintianas é, comemorem né, essa iniciativa. Eu acho que nós estamos no momento de, de celebrar, inclusive, essa esse trabalho fantástico que foi feito, de poder trazer essa iniciativa da forma certa, no tempo certo, né, e que ela está só começando. Né? Nós literalmente anunciamos o projeto, então agora temos todo um trabalho, ao longo de muitos anos, de poder ir evoluindo isso. Então, a primeira coisa é que a gente possa celebrar isso que a gente possa engajar com isso se isso, se a proposta que se faz for que se sentido para você, se ela for aderente para você. Eu já vi, inclusive, torcedores dizendo ah, mas esse tipo de decisão não me interessa participar. Compreendido. Mas há todo o um outro lado de milhares e milhares de pessoas a quem interessa também. Então, à medida que a gente vai evoluindo essa lógica de dados, a gente consegue entender como cada vez mais trazer uma experiência mais, como é que se fala, ajustada a cada um desses perfis. Mas estamos ainda no caminho para isso, e mesmo que evoluindo nesse caminho, dificilmente a gente conseguiria trazer uma experiência perfeitamente alinhada aos seus pensamentos. Eu gostaria, e trabalho com isso em mente, quando a gente pensa em inovação mas entendo que é um objetivo bastante distante. Tá? Então, acho que é por essa ótima que a gente chega a essa questão.
0: Legal. Ao torcedor que chegou até aqui, que está empolgado com a parceria, que quer comprar a se você gostou, faça a, a sua compra mas eu vou, eu vou recomendar sempre cautela tenha, tenha um juízo com o dinheiro de vocês não gastem tudo não, não entre naquela coisa de que até o próprio Danilo já refutou lá no começo eu achei ótimo de não eu vou comprar porque vai valorizar eu, né porque quando a gente fala de criptomoedas e criptoativos tem muito desses valores muito altos e aquela aquela velha é, noção assim nossa se você tivesse comprado Bitcoin em 2013 agora você teria um bilhão de, de... então calma você tem muita gente que ganha dinheiro tem gente muita gente que perde e, e, principalmente, quando a gente vai falar de Tiles, de criptomoedas, tem vários traders no mercado que estão é, comprando e vendendo isso de maneira profissional, com muito mais acesso à informação. É, é difícil de competir nesse, nesse sentido, sendo um torcedor é, com, com um bolso finito, sem dinheiro para tudo. Então, tem um juízo com o dinheiro de vocês, compre em token se vocês quiserem participar mesmo da, da, das votações, vai nessa linha de engajamento, que eu acho que vai ser mais produtivo para você, juízo com o seu dinheiro. Danilo, obrigado pela, pela participação aqui no, no podcast. Te deixo um, um último comentário para você falar sobre inovação, próximos projetos, seus objetivos enquanto é, funcionário do Corinthians. O que, é que você tem aí para nos dizer, para fechar esse episódio?
1: Eu agradeço demais em nome do Esporte Clube Corinthians Paulista. É um momento incrível né, para todos os corintianos e para quem pode ter aqui a honra o prazer de colaborar diariamente né, com, com os desenvolvimentos do clube. É, repito as palavras do nosso presidente, do nosso superintendente de marketing, também José Colagrossi, que deixou muito claro na nossa live de aniversário quão importante é a nossa união. Né? Ele até usou uma frase que eu achei muito interessante lá na época da STU, que ele falou que quando a fiel se apresenta, a estrutura não aguenta. Então, é, vamos lembrar dessas palavras, vamos fazer aquilo que né, eles comentaram na live, vamos engajar com as nossas redes sociais, vamos engajar com os nossos patrocinadores, vamos entender e tirar dúvidas sobre iniciativas que talvez não sejam tão, tão, tão próximas da gente, que a gente quer entender mais, nós vamos apoiar. É então, um momento é, excepcional, é, iluminista, eu diria, é, no sentido de, de, de união, de apoio de construção. E eu fico muito feliz de participar disso, agradeço o espaço, agradeço o apoio de todos os torcedores e torcedoras. Maravilha.
0: Danilo Fratângelo, gerente de inovação do Corinthians, uma posição nova criada na estrutura dessa administração do Duílio Monteiro Alves. Obrigado pela participação aqui mais uma vez. Funtoken é um assunto que é, certamente a gente não esgotou nesse episódio é, é... E vamos falar mais vezes, porque tem muitos clubes no mundo, muitos clubes no Brasil fechando parcerias, tem várias nuances aqui daqui em diante. Talvez até seja uma boa convidar o pessoal da Sócios.com para participar um dia de um podcast aqui. Não sei se tem alguém que fala português lá para facilitar a nossa vida, mas falaremos mais vezes sobre tokens, criptoativos, cripto, criptomoedas e assim e sucessivamente. Esse episódio ele tem a produção do Pedro Suaide, ele tem a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros a gente volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro em Jogo.